0: Puls. die Frage. Ein Reporter, eine Frage.
1: Also Ich habe jeden Tag 10-15 Minuten gemacht. Meine Wagner hat wehgetan, die hat alles wehgetan. Ich habe auch niemals Nein gesagt.
2: Mein Zuhälter hat immer seine Frauen mit Drachen tätowiert. Und es hatten eben ganz, ganz viele, diese Eigentumstätowierungen. Ich wollte eigentlich mal einfach nur Verkäuferin sein. Ich will eigentlich mal irgendwann heiraten und Kinder kriegen. ich will hier nicht sein, ich gehe hier kaputt.
3: Ich kriege Geld dafür, dass er nicht mehr alleine ist. Wir kommen uns immer näher, aus seiner Sicht, aber aus meiner Sicht ist das nur eine Schicht.
1: Ich mochte den Beruf ja, aber dieses Schlechte hat halt damals überwogen. Und jetzt ist es so, dass das Schlechte fast nicht mehr da ist. Das ist halt eher so Kleinigkeiten
4: und das Gute halt überwiegt. Mit gut aussehenden jungen Kerlen vergisst du auch einfach, dass es eigentlich deine Arbeit ist. Ich es einfach heiß. Das ist so dieses, das brave Mädchen ist eine Nutte.
3: Was ist falsch und was ist richtig? Scheißegal, denn ich hab mich verpflichtet. Alle alten Freunde sind geflüchtet. Aber keiner stresst, solange ein Mädchen im Gesicht ist.
5: Harte Geschichten, aber auch einfach die Realität. In dieser Ausgabe der Frage kommen Frauen zu Wort, die in der Prostitution arbeiten. Sie erzählen von ihren Erlebnissen. Ja, Ungefähr eine Million Männer in Deutschland gehen jeden Tag zu einer Prostituierten, um Leistungen in Anspruch zu nehmen. Man schätzt, dass jeder fünfte Mann schon mal Kontakt zu einer Prostituierten hatte. Ja, ich persönlich kenne vier Männer und nicht mal flüchtig, von denen ich sicher weiß, dass sie schon mal für Sex gezahlt haben. Und ich hätte es mir eigentlich bei keinem richtig vorstellen können. Ja, Michael... Kannst du mir bei dir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, aber jetzt mal so unter uns die Frage, hast du schon mal für Sex bezahlt? Nein, habe ich nicht. Aber hast du dich noch nie gefragt, ey, wie wäre das? Kennst du niemanden, den du also, outen kannst hier?
0: Ich glaube, ich habe mich das bestimmt schon mal gefragt, So, also würde das Spaß machen, wäre das nicht irgendwie vielleicht reizvoll auch, weil es ja so verboten sich auch anfühlt. Aber das Ding, was mich bislang am meisten abgesteckt hat, also abgesehen davon, dass ich eher so der romantische Typ bin, wie du weißt, dass ich auch bislang nicht das Gefühl hatte, dass es für die Frauen, die ihren Körper anbieten, okay ist und dass man es deswegen eher nicht machen sollte. Aber ich wollte es rausfinden, wie es wirklich ist und habe mir deswegen die große Frage gestellt, darf ich für Sex bezahlen? Also ich möchte es vielleicht nicht machen, aber ist es okay, wenn es andere machen? Und wie geht es eigentlich den Leuten wirklich, die ihren Körper anbieten? Das wollte ich rausfinden.
5: Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das ist wirklich eine der, der ganz großen Fragen, wo ja die Leute immer im einen oder anderen Lager sind. Ich bin gespannt, was wir rausfinden. Ich bin Verena Fiebiger.
0: Und ich bin Mike Watlewski.
5: Und ihr hört Puls. Was, was? 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 heißt das? Warum
0: ist, ist es so? Die Frage.
5: Ein Reporter, eine Frage.
0: Eine Frage.
5: Darf ich für Sex bezahlen? Es gibt, was Sex gegen Geld angeht, fast schon ein eigenes Genre in der Literatur, habe ich rausgefunden, das Aussteigerinnen-Berichten-Genre. Hast du schon mal eins von diesen Büchern gelesen, Michael? Zum Beispiel Fucking Berlin, Studentin und Teilzeithure.
0: Also ich habe von denen allen auch gehört, ähm, habe aber keins gelesen. Und ganz ehrlich, wenn es mir immer so ging, wenn ich gehört habe, so okay, du bist Studentin und hast nebenbei dein Studium mit Sex finanziert, da habe ich mal gedacht, das... Gibt's eigentlich nicht wirklich, das ist so eine Art Fake, ja, das pushen die Medien so hoch, aber wer macht das denn wirklich, ja?
5: Das sind schon gute Stories irgendwie, die Titel sind vielversprechend und irgendwie auch so ein bisschen Voyeurismus gehen, triggernd, lieb und teuer, was ich im Puff übers Leben gelernt habe, a fucking business, die wahre Geschichte eines Escort Girls oder auch im Puff war ich die Tiffany, Hurenreport freier Nuttenzuhälter. Mir kommt das ja fast schon mal wie so ein Lifestyle vor. Mit Männern schlafen, um sich das Studium zu finanzieren. Das ist so ein bisschen Sex im Puff als Erfahrungstrip.
0: Ja, aber gibt es das wirklich? Ähm, da wollte ich mal genauer nachschauen, weil ich halt von Anfang an so immer im Kopf hatte, Prostitution, das macht man doch nicht. Oder man macht es nur, wenn man echt nicht weiter weiß, wenn man in einer total misslichen Lage ist. Vielleicht sogar dazu gezwungen wird. Aber als Studentin, da steht dir doch eigentlich die Welt offen. So, Da musst du doch sowas nicht machen. Und um zu sehen, ob es diesen Markt wirklich gibt, ähm, habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe mich als Kunde getarnt und habe mich mit einer Frau getroffen über eine Plattform, die sich mit Prostitution ihr Studium verdient. Ich bin ein Sugar Daddy. Mein jährliches Einkommen, wollen die wissen, unter 100.000 Euro, über eine Million. Ich gebe mal unter 100.000 ein. Aber man merkt hier bei den Fragen genauer, dass es halt um Kohle einfach geht. Kontaktwunsch, was tust du bei uns? Ich gehe jetzt auf knallhart erotischer Kontakt. Ähm, knallhart.
5: <lacht> wenn ich jetzt was anmerken darf. Wer Michael von euch nicht persönlich kennen sollte, er ist jetzt nicht so der Typ Sugar Daddy. Dafür bist du erstens zu jung und hast auch zu wenig Geld.
0: Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Also die sagt, man kann sie schon treffen. Wir sind jetzt auf WhatsApp umgestiegen und ich habe ein Date. Sie wollte, dass ich ihr dann noch ein Foto von mir schicke. Dann habe ich sie gefragt, so, ob sie auch noch Fotos von sich hat. Hat gleich drei geschickt. Sieht sehr sympathisch aus, finde ich. Das dritte Foto war dann allerdings schon super explizit, also wo sie echt wenig anhat.
5: Das muss jetzt aber irgendwie für jemanden wie dich, Michael, doppelt krass sein. Also klar, da wird Geld gegen Sex angeboten, aber auch dieses... Man trifft sich mit jemand völlig Fremden, den man vorher über so ein paar Bilder und Vorlieben ausgesucht hat. Und dann muss man auch noch wie ein Sugar Daddy rüberkommen. Du tinderst ja nicht mal.
0: Nee, mache ich nicht. Und es ist, ich muss schon sagen, als ich diese Bilder bekommen hatte, da ist schon was passiert. Also es ist schon, weil mir war ja vollkommen klar, dass ich diese Dienstleistung nicht nutzen werde. Aber es macht schon so einen Möglichkeitsraum auf. Also und das, das hätte ich nicht gedacht, dass es das passiert und das dementsprechend äh, aufgeregt war ich auch. Ich habe mich aber echt noch ein bisschen rausgeputzt. Also ich habe heute meine guten Schuhe an. In zwölf äh, Minuten sind wir verabredet. Ich finde es sehr krass, dass ich das gerade mache. Also ich bin wirklich, äh, wirklich, wirklich nervös. Es fühlt sich auch so ein bisschen verboten an. Oh,
5: okay. Also jetzt. Und dann habt ihr euch getroffen wie... Das Wie war das, der erste Blickkontakt? Und war sofort klar, das ist jetzt der Sugar Daddy Michael Badlewski?
0: Ja, also wir haben ähm, uns von Anfang an echt so, glaube ich, so Smalltalk viel, aber auch schon hatten auf jeden Fall Themen, über die wir sprechen konnten. Das hat sich nicht irgendwie blöd angefühlt. Und das Einzige war halt natürlich, dass sie nicht wusste, dass ich eigentlich eine Reportage darüber mache. Und das war schon immer die ganze Zeit so, hm, wann sage ich es ihr? So. Okay, ich habe mich jetzt mal kurz auf die Toilette verzogen. It's strange, gell? Man, also ich sitze ihr gegenüber und ich weiß, es könnte jetzt was laufen, wenn du den richtigen Preis zahlst. Und das fühlt sich für mich komisch an. Vor allem fühlt sich für mich aber auch komisch an, dass sie nicht weiß, dass ich eine Reportage drüber drehe. Und das werde ich jetzt ändern.
5: Übrigens was, wo ich äh, Fragereporter Michael Bodlewski noch nie beneidet habe, wenn man <lacht> undercover unterwegs ist und sich dann selbst enttarnt. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe es dir jetzt gesagt und die Reaktion war cool. Und ähm, vor allem darf ich jetzt sogar noch ein paar Fragen stellen.
0: Als wir heute geschrieben haben, was hast du erwartet, quasi, was da passiert? Wer da kommt?
4: Also mir war auf jeden Fall klar, dass du das noch nie vorher gemacht hast, weil du so schüchtern warst und mich erstmal zum Kennenlernen im Café treffen wolltest. Normalerweise sind die Männer viel dominanter. Und bei dir dachte ich mir, oh, ein Neuling.
1: Lente ich jetzt
0: quasi... Ähm 400 Euro für zwei Stunden gezahlt hätte, dann hätten wir heute vielleicht noch miteinander geschlafen.
4: Auf jeden Fall. Das war bei mir am Anfang auch so. Ich habe gezittert vor meinem ersten Date und war mega aufgeregt, dass ich jetzt dafür bezahlt werde. Aber wenn man einmal die Schwelle überschritten hat, dann schüttelt man das einfach aus dem Ärmel. Wirklich? Ja, es ist dann schnell nicht mehr komisch. Für mich ist das eine Möglichkeit, um gut und schnell Kohle zu verdienen. Und mit gut aussehenden jungen Kerlen vergisst du auch einfach, dass es eigentlich deine Arbeit ist. Ich habe mir halt Ziele gesetzt und meine Träume haben ihren Preis. Und ich habe mir jetzt einen gewissen Lebensstandard erarbeitet und den möchte ich jetzt einfach nicht mehr missen.
0: Natürlich geht es nur ums Geld, muss man einfach mal klar sagen. Ich fand aber auch so im Verlauf der Recherche ganz interessant an mir was zu beobachten. Nämlich umso länger du auf diesen Seiten bist und diese Profile so durchklickst, da habe ich gemerkt, dass sich irgendwann wirklich so ein Käuflichkeitsgefühl eingestellt hat bei mir. Nicht nur bezogen auf die Frauen, die man auf der Plattform sieht, sondern man läuft dann auf einmal auch so durch die Straßen. Das war ein ganz echt komischer Moment. Und denkst so, ah, welchen Preis hat die wohl? Also das, Total verändert, abgefahren. das verändert schon etwas, weil du denkst, genau, Menschen sind käuflich. Und ich wollte aber dieses ganze Geschäft noch viel besser verstehen und habe mich dann auch noch mit einem Sugarbabe getroffen, der ich aber ganz wichtig schon vorher gesagt habe, hey, ich bin Reporter und würde gerne mit dir drüber reden.
5: Offen Klartext sprechen. Ja, dieses Sugar Babe lernen wir gleich kennen.
0: Hallo. Hi. Ich glaube, du bist es, gell? Schön, dich kennenzulernen. Hi,
3: Hi. Wenn ich
0: dich auf der Straße sehen würde, würde ich niemals denken, dass du dich verkaufst für
3: Sex. Das ist auch gut so. Genau darauf stehen die Männer, die mich aussuchen, ja auch. Weil ich nicht so der große, schlanke, blonde Modeltyp bin. Ich habe so viele Fragen. Also, wie ging es überhaupt los? Also, ich habe mitbekommen, dass ein Freund von meinem Vater Sugar Daddy ist. Der ist 50 und Millionär. Und finanziert sein 20-jähriges Sugar Babe. Da dachte ich mir, hört sich doch lukrativ an, das mache ich auch. Und jetzt treffe ich mich halt einmal die Woche mit einem Mann, wir gehen in eine Bar und danach ins Hotel oder treffen uns direkt bei ihm zu Hause.
0: Das heißt, also du schläfst auch mit denen?
3: Ja, schon. Ich habe halt einfach keine Lust, neben dem Studium in einer Bar oder im Supermarkt zu arbeiten. Da arbeitest du dir den Arsch ab für 450 Euro im Monat. Und ich treffe mich einmal mit einem Typen und habe 600 Euro für
0: vier Stunden. Gut, klar, ein Nebenjob ist vielleicht mühsam, aber... Ja. Dafür musst du halt auch nicht mit dem schlafen.
3: Ja, aber es macht mir auch Spaß. Ich habe mich auch vorher oft mit Typen, die ich gar nicht kannte, auf Tinder verabredet und einfach so zum Sex getroffen. Und jetzt ist die Bezahlung halt
5: so das Sahnehäubchen. Es gibt ja auch Prostituierte, die sagen, Frauen, die einfach auf Tinder dann mit irgendwelchen Typen ohne Geld schlafen, die sind ja bescheuert.
0: So war auch ein bisschen Ihre Einstellung. Aber für Sie ist das alles auch erstmal komplett problemlos. Also erstmal. Wir haben halt echt eine komplett andere Einstellung, weil für mich ist halt Sex so was voll Intimes, natürlich auch was Aufregendes und so, aber ich würde halt niemals mich verkaufen dafür.
3: Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich verkaufe. Klar, viele Sugarbabes machen das, weil sie einfach schöne Sachen wollen, eine schöne Handtasche, teure Schuhe, um damit anzugeben. Daran bin ich gar nicht interessiert. Ich finde es einfach heiß. Das ist so dieses, das brave Mädchen ist eine Nutte.
0: Mhm. Und das tönt dich dann auch ein bisschen an.
3: Klar, es ist schon aufregend. Man kommt sich so vor, als wäre es ein anderes Leben. Es geht dabei überhaupt nicht darum, was ich will, sondern die Männer entscheiden, wie sie es gerne hätten.
0: Und dann machst du auch mit, auch ja. wenn es härter sein muss.
3: Ich kann schon was aushalten. Aber ich hatte es jetzt schon mal, dass ein Typ mir so kräftig ins Gesicht geschlagen hat, dass ich eine halbe Stunde gar nichts gehört habe. Das ging gar nicht.
0: Ja, aber das ist ja schon ein Beispiel für irgendwie, dass auch was passieren kann, oder? Also finde ich jetzt schon krass, dass jemand ins Gesicht schlägt. Überhaupt. Klar, ja. Hast du ja nicht Angst manchmal?
3: Nee, ich habe jetzt nicht wirklich Angst, aber man muss schon aufpassen. Wenn die Männer zu viel Geld anbieten, dann stimmt meistens irgendwas nicht. Über 1000 Euro sollte man nicht nehmen. Dann geht man sonst wahrscheinlich mit blauen Flecken nach Hause oder eben gar nicht mehr.
5: Tja, also das hört sich jetzt gar nicht mehr so nach schickem 50 Shades of Grey Lifestyle an. Man ja, muss schon wissen,
0: auf wen man sich da einlässt. Es ja. sind halt
5: doch immer fremde Menschen. Ne? Ähm, trotz absoluter Freiwilligkeit sind wir da schon bei so einem ganz dunklen Kapitel in der Prostitution. Und zwar Gewalt von Freiern gegen die Frauen. Diese Sugarbabe hat aber auch nach dieser Erfahrung nicht aufgehört.
0: Nee, also sie meint, dass sie auch einer Freundin immer Bescheid gibt, wenn sie einen Termin hat. Ach krass. Genau, mhm. schon. Aber ja, also sie kommt irgendwie damit klar... <lacht>
5: und Risiko einzugehen.
0: Genau.
3: Aber meinst du, dass es dich irgendwie verändert, auch wie du Beziehungen führst? Nee, finde ich gar nicht. Für mich ist es einfach nur Sex und auch nicht anders als bei einem Tinder-Date. Der
0: Unterschied ist, dass du mit denen schläfst, weil sie dich bezahlen.
3: Ja, aber ich finde halt, solange man es freiwillig macht und nicht darauf angewiesen ist, ist es doch okay. Für mich ist da gar nichts Verwerfliches dabei.
5: Jetzt mal auf unsere Frage bezogen, darf ich für Sex bezahlen? Wie war denn da deine Einschätzung, nachdem du die Sugarbabes kennengelernt hast, Michael?
0: Naja, also es hat ganz schön viel durcheinander gewirbelt, weil ich mir am Anfang auch vor allem im Gespräch dann irgendwann vorkam, wie so irgendwie so ein prüder Typ, der so die ganze Zeit, ah, du verkaufst dich, du verkaufst dich, das geht doch nicht und das ist doch viel zu gefährlich und sie hat das immer wieder gekontert und war da super selbstbestimmt, das muss man schon sagen. Und mein ursprüngliches Bild von Prostitution, dass du das definitiv nicht freiwillig machen kannst, immer nur aus einer Notsituation, das wurde da erstmal wirklich gebrochen.
5: Hast du eine Zahl oder eine Einschätzung von der Beratungsstelle zum Beispiel, wie viele Frauen man annimmt, die selbstbestimmt ihren Körper anbieten? Also
0: es ist generell ziemlich äh, schwierig mit Zahlen zur Prostitution. Allein es fängt schon damit an mit der Zahl der Prostituierten in Deutschland. Also da ist es meistens so, dass man von 400.000 spricht, aber keiner weiß so genau, warum eigentlich die 400.000. Dann Alice Schwarzer spricht gerne auch mal von 700.000. Und man muss da einfach mal ganz klar sagen, es gibt keine genauen Zahlen dazu, wie viele Prostituierte es in Deutschland gibt. Es gibt auch, was die Freiwilligkeit angeht, sagen manche Verbände so, hey, maximal 5% machen es freiwillig. Der Rest macht es aus einer Not, aus Armut, aus Zwang. Und ganz klar ist, dass die Sugar Babes eine absolute Nische sind. Deswegen wollte ich aber auch jemanden treffen, der eben quasi so als normale Prostituierte arbeitet. Also die sich nicht damit eine Ausbildung finanziert, sondern das ist einfach ihr Vollzeitjob. Ich wollte jetzt gerade sagen, ihr fucking Job, aber.
1: Ähm, Passt nicht.
0: <lacht> ja. Es ist ihr Job, mit Männern zu schlafen und ich habe da die Orintha getroffen. Hi. Hi,
1: okay. Ich Hi. bin's. Hi, ich bin Orintha. Ich, ich lasse Michael. euch mal kurz rein. Also, ihr könnt mal kurz hier einfach chillen. Ja, ich das warte ist einfach. Okay, super. super. Da
0: habe ich wieder Zeit. Gut. Ja. Ich warte jetzt hier und im Nebenraum hat Orinta wahrscheinlich gerade Sex.
5: Ihr wart da jetzt in Ihrer Wohnung verabredet, oder?
0: Das ist nicht Ihre Privatwohnung, sondern das ist quasi eine Kundenwohnung. Also sie wohnt eigentlich woanders.
5: Und da war aber gerade schon Besuch, oder? Mhm. Ein Kunde, logischerweise?
0: Ja, ja es war so ähm, 10 Uhr morgens und das war sogar schon der zweite an dem Tag. Ich glaube, sie ist
1: fertig. Oh, ich, mach Hallo. Hi. ich muss nur kurz Zähne putzen und ganz schnell duschen wir jetzt wieder. Ja. Deswegen. Und jetzt habe ich da noch eine halbe Stunde
0: Zeit. Jetzt, Der kommt dann gleich, oder? Der
1: kommt jetzt auch gleich.
0: Alles gut, ich, ich, kein
5: Problem. Kannst du Orinta ein bisschen beschreiben für uns? Weil, was ich schon weiß, ist, die hat nämlich einen eigenen YouTube-Channel und da mhm. kann man auch Videos von ihr anschauen. Und Orinta sieht jetzt nicht so aus, wie man sich die typische... Prostituierte vorstellt, wenn ich das jetzt mal so klischeehaft sagen darf, also irgendwie nix, lange Extensions, aufgespritzte Lippen oder irgendwie so Billow High Heels.
0: Krasse Klischees, Vivi. Ja, es ja. tut
5: mir echt leid, aber ich verfolge ja derzeit auch durch diese Frage viele auf Instagram tatsächlich. Und dieses mit den Lippen aufspritzen und langen Haaren, das ist schon so ein Trend.
0: Rinta ist auf jeden Fall das krasse Gegenteil davon. Also schon auch ein spezieller Typ. Wenn du sie auf der Straße siehst, könntest du dir auch vorstellen, so, hm, ist das ein Model? Ist das eine Schauspielerin? Also, die hat schulterlangen, blonde Haare, auch ein super sympathisches Gesicht, aber auch total viele Tattoos. Also wirklich über beide Arme komplett, auch sogar über den Hals. Da hat sie einen riesigen Schmetterling und wenn du zum Beispiel auf ihre Website gehst, da siehst du sie mit dem Darth-Vader-Helm. Also, ähm, alles so ein bisschen alternativ, so nennt sie sich auch, Alternative Call Girl. Und das ist natürlich auch ihr Markenzeichen.
1: Yes. Jetzt. Jetzt habe ich Zeit. Zeichen.
0: Oh, hinter. Um, ist das jeden Morgen so?
1: Nee, nee, das ist nur heute. Nur ich, heute so? Äh, keine Angst. Und wie war das für dich jetzt? Ich hasse sowas, es ist super stressig immer. Genau. Also ich mag das gar nicht, ich mag das lieber so, wenn es mehr Pause dazwischen ist.
0: Und was wollte der jetzt zum Beispiel?
1: Girlfriend, Sex, sowas.
0: Girlfriend-Sex ist ähm, mit, mit Streicheln
1: oder streicheln, Zähling, Küssen, oder? was machst du mit deiner Freundin? Oder ja, ja, genau. Okay. Aber du, du wusstest jetzt natürlich nicht richtig, wer jetzt kommt, oder? So. Ich hatte kein Bild, ich hatte nichts. Ja. Das, ich mache hier meine Termine über WhatsApp. Ja. Und er hat mir halt nur so ganz simpel geschrieben. Hallo, ich finde, ich habe
0: eine Anzeige gesehen, will ich gerne treffen? Wäre das für morgen um 10.30 Uhr möglich, für eine halbe Stunde? Ist es dann gleich
1: so... Zack, was kann ich für dich machen? Oder? Also es kommt immer auf den Kundentyp an. Mir ist am liebsten eigentlich, wenn ähm, viele sagen, ja, mich stört es nicht, wenn du rauchst. Und dann trinke ich erst eine Cola mit denen, deswegen die ganzen Getränke hier oder Kaffee. Mhm. Und dann quatscht man erstmal, und man lernt sich halt kennen. So wie
5: wir das jetzt Zeit halt machen. Ja. Genau, und dann geht man langsam rüber. Ihr geht jetzt also von der Küche ins Schlafzimmer, dass ich mich richtig orientiere. Ja. Und wie sieht es dann da aus? Ist es wieder mal, um meine Klischees in meinem Kopf zu bedienen, alles roter Plüsch und pinke Neolämpchen oder?
0: So ist es nicht. Es ist erstmal eine verdammt schöne Wohnung. Wie so ein, äh, wenn du ein Airbnb mieten würdest in der Stadt und da landen würdest, wäre es so cool. Schön, dass ich hier bin. Es gibt einen großen Spiegel. Es ist alles eher edel eingerichtet. Und klar, in dem Zimmer, in dem wir jetzt sind, ist halt vor allem... Ja, ein Bett, ein Nachtkästchen, hat wahnsinnig viele Kondome, ein bisschen Sexspielzeug und im Kleiderschrank, da zeigt sie mir auch ihren Safe. Ah, und da ist noch dein Geheimversteck für die Kohle. Redest du über Geld? Also darf, ja. darf ich dich fragen?
1: Also wie viel? Ich verdiene genau. so ja. so am Tag, mache ich so je nachdem, so ab 60, 80 bis 300 Euro. So. Mhm. Was denkst du denn, sind so meine Hauptkunden?
0: Ich glaube, du bist halt sehr special so ja. wahrscheinlich. Du hast halt wahrscheinlich auch Leute, die auf Tattoo stehen. Ja.
1: Vom Aussehen her sind die meistens so ähm, tatsächlich sehr hübsch, mhm. tätowiert und meistens etwas jünger. Also echt? Ja, so von 25 mhm. bis 30. 20. Was suchen
0: die eigentlich bei dir?
1: <lacht> ich ich würde sagen, einfach halt sexuelle Befriedigung. Also, die mhm. wollen halt nicht erst eine Frau für Getränke einladen, dann ja, ach willst ja. du und ach komm. Mhm. Und wenn man halt für Sex bezahlt, dann ist es halt, jeder weiß, um was es geht durch diese Geldübergabe.
0: Aber könnte ja schöner sein vielleicht, wenn man vorher noch so die Eroberung hinter sich hat.
5: Ja, aber viele wollen halt einfach direkt den Sex ja. haben. Mhm. Freier hast du dort nicht gesehen, Michael, oder? Nee,
0: nee, aber die Runter ist da sehr offen und sie hat auch gesagt so, hey, ich telefoniere nachher eh noch mit einem Kunden und da kann ich ihn auch mal was fragen.
1: Das ist ein super netter Typ, der ist 25 Jahre alt und kommt halt einmal die Woche so zu mir. Ruhst du jetzt an? Mhm.
0: Bin ich mal gespannt. So, hallo. Hallo. Und wie großes Geheimnis ist es bei dir, dass du dir ab und zu mal Sex kaufst. Außer Orinta und mir weiß das niemand. Es darf auch niemand wissen. Ich glaube, ich würde sogar meinen Job verlieren, wenn das jemand rausfindet. Und hast du eine Beziehung sonst? Ja, ich bin in einer offenen Beziehung. Aber auch meine Freundin weiß es nicht. Ich will ihr nicht vor den Kopf stoßen. Wieso eigentlich bezahlen? Du kannst ja, wenn du mit anderen Frauen Sex haben willst, dann und in einer offenen Beziehung lebst, könntest du ja auch mit anderen Frauen wahrscheinlich schlafen. Ja, das tue ich auch hin und wieder mal, aber es hat halt noch einen zusätzlichen Reiz, das so zu machen. Das ist auch so ein bisschen der Hauch von Verbotenem. Ich will ja herausfinden, ist es okay, für Sex zu bezahlen? Weil für mich ist es eigentlich nicht vorstellbar, wenn ich mit jemandem schlafe, dann möchte ich irgendwie, dass es so ja intim ist und dass es nicht passiert, weil ich dafür bezahle. Es ist voll legitim, dass du so denkst, aber ich finde, es ist genauso legitim, dass ich dafür bezahle. Wichtig ist nur, dass es auf freiwilliger Basis passiert. Und Orinta macht es ja freiwillig.
5: Ja, das ist jetzt immer erstmal diese ganz logische Argumentation. Wenn das freiwillig ist, dann ist es doch okay. Wie ging es dir damit, Michael?
0: Man muss noch mal kurz dazu sagen, auch den haben wir natürlich nachgesprochen. Der hatte sonst mega Panik, hat er ja auch gesagt, dass er Angst hat, seinen Job zu verlieren, wenn er richtig auftauchen würde mit seiner echten Stimme. Und ich muss generell sagen, also dieser Besuch bei der Orinta, der hat mich komplett gewirbelt. Auch ähm, ich habe ja mit dem geskypt, mit dem, der sah auch überhaupt nicht aus wie wir sind bei Klischees, schmieriger, ekliger Typ, der sich dann so Sex kauft. Das war wirklich ein gut aussehender Typ, wo ich auch dachte, wow. ja. Also da geht es das,
5: um das Verbotene und nicht um das, er könnte jetzt niemand anderen treffen. Absolut, ah. absolut.
0: Also Und ich war schon echt baff, dass man sehen kann, wie selbstbestimmt es auch wie bei der Orinta ablaufen kann und hatte auch einfach riesigen Respekt vor der Orinta, dass sie das so durchzieht, ja. Trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, wie sie das immer wieder auch so durchstehen kann. Wie ist es denn so mit Beziehungen mit so einem Job?
1: Jetzt habe ich jetzt halt jemanden kennengelernt tatsächlich. Einmal haben wir darüber geredet, dann ging es fast schon Richtung Streit, so,
5: mhm. weil
1: ich halt meinte, der Beruf macht mir Spaß, und er so, ja, aber trotzdem kommen Leute nur, die dich nur ficken wollen, mhm. und das stört mich halt. Und ich will nicht hören, dass der Beruf dir Spaß macht, weil es verletzt mich halt. Oh, es ist das
0: verzwickt.
1: Das ist super kompliziert. Ja.
0: Wie ist es dann mit Sex in der Beziehung? Also das ist komplett was anderes für dich? Das ist komplett du?
1: was anderes, weil du auch endlich mal sagen kannst, was du möchtest. So. Und nicht nur mhm. immer
5: gibst, sondern halt auch was bekommst. Ja. Weil also ja keine Dienstleistung ist. <lacht> das habe ich auch schon oft gehört und gelesen, dass der Prostitutionsjob es ja nicht ausschließt, dass man eine Beziehung hat. Und wenn das nicht die Beziehung zu einem Loverboy oder Zuhälter ist, dann ist es wahrscheinlich auch einfach ganz gesund. Also wenn du halt nicht jemanden hast, der da irgendwie auch aus dem Milieu kommt, ich stelle es mir natürlich aber auch schwierig vor. Und vor allem auch so für den eigenen Kopf. Also du hast auf der einen Seite Pärchensex mit dem Freund und auf der anderen Seite diesen Kundensex.
0: Was ist so, wo du sagst, so das ist das Limit, so viele Kunden nehme ich am Tag?
5: Drei. Ab einem bestimmten Punkt wird es halt einfach eklig,
1: finde ich, persönlich. Für dich auch? Mhm, weil dann halt so viel und ich finde immer, wenn du mit jemandem Sex hast, dann gibst du etwas her von dir. Das heißt, du gibst immer ein Stück von dir her. Und wenn du jetzt fünf Kunden am Tag hast, du fühlst dich fertig kaputt, auch kopfmäßig einfach, weil du fünfmal etwas von dir hergegeben hast.
0: Das ist aber interessant, dass du sagst, du gibst was her, weil ich dachte, das wäre vielleicht das, die Kunst dann an dem Beruf, dass man es das irgendwann so weit ist, dass man nichts mehr von sich hergibt. Du gibst immer
5: was von dir her, bei Sex, immer. Mhm. Das kannst du auch nicht ablegen. Ich kann das, was Orinta gerade gesagt hat, sehr gut nachvollziehen.
0: Dieses, ähm, du gibst immer was von dir her.
5: Ja, und ich finde, es ist auch jetzt überhaupt nicht so irgendwie religiös-konservativ gemein, so von wegen, du bist schmutzig dann und du bist dann weniger heilig, weil du immer wieder so ein Stück von dir hergibst, sondern Sex macht halt einfach was mit einem.
0: Absolut, aber vielleicht müssen wir auch einfach akzeptieren, dass es anderen Leuten eben da anders geht, dass sie damit klarkommen. Und Odin hat mir ja auch erzählt, sie hat inzwischen einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Das Klasse ist aber, das war nicht immer so. Am Anfang hat sie nämlich ziemlich schlimme Sachen erlebt.
1: Also ich habe damals eine Frau kennengelernt, die diesen Beruf macht. Und die hat mir einen Mann vorgestellt, der dann sich zum Schluss als Slowerboy rausgestellt hat. Das heißt? Er hat halt gesagt, ja, mach diesen Job und du kannst. Dann später hast du ausgesorgt, kauf dir ein Haus, ich eröffne dir ein Konto, du zahlst Geld ein. Und er hat ja auch alles von mir gefälscht, also wirklich alles. Ich war dann auch verliebt in ihn und er macht dir dann Hoffnungen. Und du willst ihn natürlich imponieren und dadurch, dass du viel Geld verdienst... Denkst du halt, oh ja, er liebt mich, er wird mich noch mehr lieben, wenn ich noch mehr Geld mache. Und du arbeitest dich halt für diese Liebe in der Prostitution absolut kaputt. Und wie sah dein Leben dann damals aus? Traurig und einsam. Also es war halt, also ich habe halt jeden Tag wirklich 10 bis 15 Kunden gemacht. Nur weil ich ihm imponieren wollte. Und das war halt für mich richtig extrem. Ich war unter Druck, meine Wagner hat wehgetan, mir hat alles wehgetan. Ich habe auch niemals Nein gesagt. Ich habe ich hab alles mit mir machen lassen. Und das war eine richtig harte Zeit. Und die Leute haben mich ja dann halt noch respektlos behandelt. Krass.
0: Aber wie war dein Körpergefühl dann zu der Zeit? Also hast du das da überhaupt was von dir, von dir gespürt noch? Oder?
1: Ich habe mich natürlich auch irgendwie angeekelt von mir gefühlt. Das wegen die ganzen Tattoos. Weil ich einfach nicht mehr wollte, meine nackte Haut nicht mehr sehen wollte. Und ich deswegen mich halt auch tätowiert habe, um diesen Schmerz halt zu spüren. Deswegen <lacht> bin ich jetzt auch so voll tätowiert. Echt? Ja.
0: Das kommt aus dieser Zeit?
1: Ja. Das ist mein Prostitutionsabend,
0: sage ich immer. Okay, hier warst du so eingesperrt mhm. und hast... Einen Weg gebraucht, um rauszukommen. Genau. Aber ich finde es das wahnsinnig, dass du trotz dieser Erfahrung weiter noch in einem ähnlichen Job quasi arbeitest. Ich, ich, ich machst es ganz mal... anders. Genau, du machst es ganz anders.
1: Genau, ich würde mir erstmal vorstellen, dass du dann einfach nach so einer Erfahrung dann auch sagst, so hey,
0: so ich will keine Männer mehr
1: sehen, so ungefähr. Also ich mochte den Beruf ja, aber dieses Schlechte hat halt damals überwogen. Und jetzt ist es so, dass das Schlechte aktuell so, also fast nicht mehr da ist, das halt
5: eher so Kleinigkeiten und das Gute halt überwiegt. Krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es Orinta wirklich erstmal so bitter erwischt hat und mhm. die quasi richtig reingeritten wurde, dass sie fürchterlich gelitten hat und sich in so eine Unabhängigkeit begeben hat. Hattest du auch wirklich das Gefühl, sie macht das jetzt so, wie es für sie gut ist, Michael?
0: Ja, man denkt sich ja erstmal so, wieso? Wie kannst du nach so einer Erfahrung dann eigentlich weitermachen? Aber der Weg für sie war eben, es geht vielleicht anders und... Ähm Sie muss man auch ehrlich sagen, sie hat gemeint, sie hat schon auch wieder Kohle gebraucht. Sie hat andere Jobs ausprobiert und gemerkt, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Und hat dann eben nach diesem anderen Weg gesucht, wie es vielleicht auch klappen könnte. Und es ist zumindest so, dass es ja auf jeden Fall jetzt so ist, dass sie sich einfach aussuchen kann, mit wem sie schläft.
1: Oh, oh Gott, das ist ein Anruf. Okay, warte. Hallo du.
0: Ja, hallo du. Ich wollte wissen, ob man auch spontan einen Termin bei dir bekommt.
1: Ja, genau. Aber wenn du morgen kannst oder so, wäre es auch mega gut.
0: Könnte klappen.
1: Okay, super.
0: Dann melde ich mich kurzfristig und wir gucken, ob wir zusammenfinden.
1: Genau, mach
5: das. Okay. Alles klar. Dann
0: einen schönen Tag noch.
5: Dir auch noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Krass, also du warst dabei, als ein Freier angerufen hat. Auch
0: die Stimme nachgesprochen übrigens. Das war ein Freier der Sorte, die Orinta nicht mag. Am Telefon klang das ja schon so, so, ja, du kannst dich ja noch mal melden und dann schauen wir so. Aber... Die Urinter, der war gleich klar so, das ist einer, der macht das richtig oft und das ist viel zu routiniert und das möchte sie nicht so.
1: Für die sind halt Frauen wie Ware und mhm. darauf habe ich halt einfach keine Lust. Ja. So. Mhm. Also sobald jemand mich als Hure sieht oder Nutte bezeichnet, also respektlos gegen mir über ist, dann braucht er gar nicht erst herkommen.
0: Ich habe das Gefühl, dass du dann schon eigentlich in einer luxuriösen Position bist. So, wie du das durchziehst, oder? Ja. Weil, genau, du kannst es dir aussuchen, du sagst, ah, hm, der ist vielleicht ein zu ein Checker, das mag ich nicht. Weil es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viele Frauen, die es sich nicht, nicht aussuchen aus können. Das ist
1: tatsächlich so, ja. Weil die Männer, wenn die irgendwo anrufen und hingehen und du merkst schon, dass es das eine dunkle Wohnung ist oder merkst, da ist noch ein Mann drin oder jemand in der Wohnung und da ist nur eine Matratze im Ding, dann bist du als Mann als bzw. als Freie dazu verpflichtet, sofort die Polizei zu rufen.
5: Hier also der ganz klare Appell von Urinte an Männer, die für Sex bezahlen, auf bestimmte Formen von Prostitution verzichten und auch ein bisschen hellhörig sein. Ich bin halt der Meinung, was man da im Einzelnen der Frau als Mann antut, das kann man trotzdem nicht abschätzen. Und vielen, glaube ich, ist es auch einfach wurscht. Die wollen sich doch befriedigen.
0: Ja, es ist ein super schwieriges Gewerbe, absolut klar. Und trotzdem war ich nach dem Besuch von Urinte auf dem Stand, mm. Es gibt schon auch eine Seite, wo man sich so durchnavigieren kann, auch wenn es hart ist, aber wer es freiwillig macht, der macht es eben so. Der sucht sich seine Freie aus und achtet darauf, dass es nicht irgendwelche Arschlöcher sind. Es gibt ja auch Berufsverbände für Sexarbeit, die sagen auch so, hey, man müsste diesen Job eher
5: entstigmatisieren. Es soll halt einfach als normaler Job anerkannt werden. Ich glaube trotzdem, das ist ein Job mit Nebenwirkungen und zwar anders als jetzt ein Bürojob, da kriegt man nicht nur ein bisschen Rückenschmerzen, sondern das macht was mit einem. Wie siehst du das bisher, Michael?
0: Ich merke an dir, Phoebe, ja wirklich gell, dieses Skepsis auch, ne? also dieses, dass du einfach du hörst es, aber denkst du, so, nein, 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 oder? Ich will das
5: denen nicht absprechen und ich finde auch als Frau selbstbestimmt mit seiner Sexualität umgehen total gut, mhm. aber ich bin trotzdem eben auch eine Frau und es ist einfach körperlicher Wahnsinn. Also ich finde es einfach, ich kann es mir einfach wirklich auch vom Körperlichen her nicht vorstellen.
0: Ja, also ich war auch so ähnlich zwiegespalten wie du ganz lange, weil, naja, also ich meine, ich kam mir da auch oft wie so der Moralapostel vor bei den Sugar Babes und auch bei der Orinta. Genau, macht ihr euch nicht kaputt und so. Und die haben das aber schon immer gesagt. Ja, man muss aufpassen, aber es geht schon irgendwie. Ich glaube, es ist allen klar, es ist verdammt schwierig, aber... Ich finde auch wichtig, dass man ihren Wunsch respektiert, wenn sie sagen, sie möchten das machen. Trotzdem war ich an dem Punkt so, ich muss mir jetzt noch mal genauer die negativen Seiten anschauen.
2: Hi. Hallo. Ich bin Michael. Ich bin Sandra. Grüß dich. Und das ist? Das ist mein Hund Nala.
0: Also wir müssen sagen, wir sind in Nürnberg und das ist jetzt ein Gebiet da vorne, was bekannt genau. ist für Prostitution.
2: Sehr altes Rotlichtviertel.
0: Wie lange ist es bei dir her, dass du selbst in der Prostitution warst?
2: Also dieses Jahr vier Jahre.
5: Vier Jahre? Genau, ich okay. habe Anfang 2014 aufgehört. Ihr lauft da jetzt durch und ähm, für die, die noch nie in Nürnberg in diesem Rotlichtviertel waren, das ist ja innerhalb dieser Stadtmauer. Kannst du beschreiben, wie es da ausschaut, Michael?
0: Ja, also das ist so eine Laufmeile direkt an der Stadt. Mauer, dieser ehrwürdigen Stadtmauer, wirklich fast direkt im Zentrum und ich bin hier mit der Sandra unterwegs, die hat lange blonde Haare, den hat sie zum Zopf zusammengebunden, ihr Hund Nala ist auch dabei, haben wir gehört, war sehr brav während, die ganze Zeit während des Interviews, aber trotzdem ist es für uns eine super krasse Situation, gerade da so durchzulaufen für Sandra, weil es sie an früher erinnert, an Traumatisches in ihrem Job und für mich auch, weil ich einfach noch nie hier war und du siehst da total viele Frauen in Schaufenstern, da stehen dann ihre Namen. Sie sehen irgendwie so ein bisschen gelangweilt aus. Gleichzeitig habe ich mich eigentlich fast nicht getraut hinzuschauen, wirklich so. Da fühlst du dich ertappt so. Wie so ein Gaffer. Ja genau, so aber ich möchte nicht, dass die denken, dass ich jetzt ein Freier bin. Tatsächlich sieht man aber auch ab und zu mal ein paar Besoffene, die aus den Häusern rauskommen oder Typen, die mal kurz so zur Scheibe gehen irgendwas abchecken, dann an, der, an die nächste Scheibe, anscheinend einen Preis verhandeln oder sich halt jemanden rauspicken wollen. Es ist wirklich sehr trostlos. Es ist total strange für mich, gerade hier durchzugehen. Man sieht diese Frauen in Schaufenstern, die ja eigentlich darauf warten, dass jemand reinkommt.
2: Es ist wie am Warenmarkt, als ob du dir Zigarettenschachtel rauslässt. Ja, so kannst du dir hier Menschen kaufen.
0: Sogar also hier Preisangaben, Laufhausmiete 50 Euro, 25 attraktive Liebesdienerinnen und Tänzerinnen. Wie sehe ich diese Frauen in den Fenstern und ich habe wirklich einfach so Mitgefühl für die. Weil ich denke so, oh nein, also ihr wollt doch eigentlich nicht hier sitzen. Nein, oder? das wollen sie nicht. Aber dann frage ich mich aber gleichzeitig, ob ich das denn einfach denen nur unterstelle.
2: Es mag sein, dass es ein paar Einzelne gibt, die ähm, das machen und sagen, es ist okay für sie. Ja. ja. Ähm, aber die große Masse macht es eben nicht, weil es ein Job wie jeder andere ist, sondern weil sie einfach da nicht mehr rauskommen, weil sie da reingeraten sind. Kannst du dir vorstellen, 14 Stunden lang hinter so einer Scheibe zu sitzen und mit 10, 20 stinkenden, betrunkenen Menschen aufs Zimmer zu gehen und das für dich als normalen Job zu betrachten, wo am Ende eigentlich fast nichts übrig bleibt oder du das an andere Personen abgibst. Das hat nichts mit einem Job zu
5: tun. Tja, das sind ganz klare Worte von Sandra. Es gab wahrscheinlich auch Gründe, warum sie heute mit äh, diesem äh, Job, von dem sie sagt, es ist kein Job, so abrechnet.
0: Ja, sie bezeichnet sich selbst auch als Prostitutionsüberlebende und hat wirklich Schlimmes erlebt.
2: Der erste Club, in dem ich war, war ein Flatrate-Laden. Da war es so, dass wir teilweise bis zu 20 Freier am Tag hatten und... Pro Freier manchmal nur 10 Euro bekam.
0: Wie alt warst du damals?
2: Ich war damals 18.
0: Mhm.
2: Ja. Und ich hatte davor keine große sexuelle Erfahrung. Also mein Zuhälter war damals auch der erste Mensch, eben, mit dem ich Geschlechtsverkehr hatte. Und der zweite war gleich ein Freier. Das macht natürlich was mit den Menschen.
5: Ja, das denke ich mir. Also es klingt sehr ungesund und auch nach Ausbeutung.
0: Aber Sander hat sich damals erstmal nichts anmerken lassen über ganz viele Jahre.
2: Ich habe auch ähm, damals erzählt, ich mache das alles freiwillig, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich habe damals sogar Polizei aufgesucht, ähm, weil sie eben den Hinweis hatten, dass jemand mich zur Prostitution gebracht hat. Und ich habe auch erzählt... Ich mache das für mich, es ist alles in Ordnung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, Ja, wenn andere Menschen das sehen könnten, dann würden sie sofort sagen, okay, Sexkauf ist nicht okay. Egal, ob du es freiwillig machst, ob du es nicht freiwillig machst. Das, was da Menschen passiert, wie sie behandelt werden, das hat gar nichts mehr mit Menschenwürde zu tun, nicht mal im Ansatz.
5: Sandra, die vor vier Jahren aus der Prostitution ausgestiegen ist, die sagt, du bist da kein Mensch, sondern du bist eine Ware. Michael hat sie erst mal im Rotlichtviertel getroffen in Nürnberg und äh, dann sind sie da quasi rausvertrieben worden. Und hab, dann habt ihr euch, glaube ich, in ein Café gesetzt, oder?
0: Genau.
2: Also ich habe damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, aufs Gymnasium, einen circa 20 Jahre älteren Mann im Internet kennengelernt. Mhm. Und ich wusste aber nicht, dass er ein Zuhälter war. Es hat dann irgendwann angefangen, dass er mich mitgenommen hat in Bordelle seiner Freunde, ja, die auch Bordellbetreiber waren. Also er kannte bereits viele auch in dem Gewerbe. Und die haben natürlich da schon alle ziemlich komisch geguckt, ja, die Frauen, auch die Männer, weil sie schon genau wussten, dass er mich eigentlich gerade anwirbt für das
5: Gewerbe. Oh nein, es ist eine Loverboy-Geschichte. Sie war verliebt in ihren Zuhälter.
0: Gut, Loverboy war es ja auch bei der Orinta Und bei beiden würde man jetzt vielleicht erstmal sagen, hey, wie genau, wie kann man nur. Wieso äh, lässt man sich da so beeinflussen? Aber ähm, ich glaube, wir sollten da nicht so richtig drüber urteilen, weil das sind Menschen, die wirklich Schritt für Schritt jemanden von sich abhängig machen. Die suchen sich auch gezielt ihre Opfer, die eventuell ein bisschen labil sind. Und die Sandra hat mir auch erzählt, also zu der Zeit ging es ihr halt einfach schlecht ähm, in der Jugend. Die hatte auch zu Hause große Probleme und war eben deswegen so anfällig für diesen Mann, der dir erstmal wahnsinnig viel verspricht, indem du dich verliebst. Dann hat mir Lisanda ein Foto gezeigt von ihrem Rücken und da habe ich dann so richtig gesehen, wie zerstörerisch auch ja, so eine Loverboy-Beziehung ist. Okay. Das
2: Bild zeigt Tätowierung, die ich am Rücken habe, immer noch.
0: Ein riesigen Drachen und ja. einen Totenkopf, oder?
2: Ja. Das
0: dann für was jetzt?
2: Also mein Zuhälter hat immer seine Frauen mit Drachen tätowiert.
0: Das also hat er auch mit anderen und Frauen gemacht? Mit anderen gemacht.
2: Frauen auch gemacht, ja, genau. Im Rotlichtmilieu ist es ja so, dass die Zuhälter ihre Frauen als Eigentum markieren. Entweder durch Barcodes oder durch verschiedene Zeichen. Boah. Also man sagt immer Prostitution und Sklaverei, es hätte nichts miteinander zu tun, aber es ist sehr, sehr nahe.
0: Wie kann man sowas wirklich aushalten?
2: Es ist physisch natürlich extrem. Also ich bin teilweise ins Bett gegangen, konnte nicht mehr laufen, weil ich solche Schmerzen hatte und habe dann am nächsten Tag weitergemacht. Also, aber das Psychische war trotzdem schlimmer.
0: Einfach seelisch quasi, ja. was da passiert ist.
2: Man hat immer diese Fingerabdrücke an einem dran, man hat immer die Erinnerungen, das, was passiert ist und dann eben später hochkommt.
0: Mhm.
2: Und dann in Form von Panikattacken, Flashbacks, aber oftmals eben erst Jahre später.
0: Hey, hey ich, es ist wirklich so krass für mich, ähm ich schwanke echt zwischen diesen zwei Welten. Jetzt mit dir zu reden ist so, oh mein Gott, das könnte alles verboten eigentlich. Das ist echt schwierig.
2: Wenn man als Außenstehender nicht wirklich sehen kann, ja, wie Prostitution eigentlich funktioniert, wie frauenverachtend Prostitution eigentlich ist, die sollen in diese Freier vorn schauen, weil dort genau das steht, was in den Zimmern... Fast jedem.
0: Ja, und als ich gedacht habe, dass es geht irgendwie nicht mehr schlimmer, da hat Sandra genau wirklich gesagt, so, schau dir mal diese freier Foren an. Ich weiß nicht, kennst du die, Phoebe?
5: Ja, also ich habe schon mal auch in so ein Freier-Forum geguckt, aber ich bin relativ schnell wieder rausgegangen, weil das so unfassbar unangenehm ist. Ja,
0: und Sandra und ich haben uns das jetzt aber trotzdem mal genauer angeschaut und das ist wirklich bitter.
5: Süßes, kleines, schüchternes
2: Ding. zwar etwas mehr auf den Rippen, aber ganz gut zum Anpacken.
0: Handwerklich wusste sie bereits genau, was sie tat. Geiler Blowjob. Fickte sie in alle Löcher blank und jagte ihr die Ladung.
2: Das willst du nicht mal laut vorlesen, ja. ne? Das ist einfach so widerlich.
0: Das ist ja schon krass. Das ist so richtig konkret. Also wie so quasi eine Amazon-Rezension für, für Menschen. Für Menschen, ja.
2: Genau. Das hat mal zu uns jemand gesagt er wollte sich gerade einen Döner kaufen, aber ähm, hat dann doch sich dafür entschieden, uns zu kaufen.
5: Michael hat sich gerade für uns durch die menschenverachtende Welt der Freier-Foren gelesen. Ähm, das ist einfach schlimm. Ich kann da mehr nicht dazu sagen. Das ist irgendwie Sex mit Prostituierten als Hobby und sich darauf auch nochmal einen runterholen. Es ist echt ätzend. Wenn man solche Foren liest, kann man ja eigentlich danach nur sagen, man muss was dagegen tun.
0: Ja, Sanders Vorschlag ist auch wirklich, man muss was ändern, ganz klar. ist ja so, die Rechtslage in Deutschland ist Prostitution seit 2001 legal. Dann gab es später nochmal ein Gesetz, das vor kurzem in Kraft getreten ist, das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz. Da hat man gesagt, okay, es muss für Freier eine Kondompflicht geben. Flatrate-Bordelle, was ja auch lange ein Riesenthema war, die wurden verboten und ähm, Bordelle müssen generell angemeldet werden. Auch Prostituierte sollen sich anmelden. Und der Sinn dahinter war so, dass man sagt, Ja, wir möchten die Frauen mehr schützen. Aber Sander sagt, auch dieses neue Gesetz, das schützt nicht. Es braucht ein anderes Modell, nämlich eines, das es auch in skandinavischen Ländern gibt.
2: Wir brauchen ein Sexkaufverbot nach dem sogenannten schwedischen Modell. Das heißt, es ist nicht nur ein Sexkaufverbot, es ist verbunden mit Ausstiegshilfen mit Aufklärung. Ist es ist ein Gesamtpaket.
0: Und es wäre wirklich eine Strafe, dann Sex zu kaufen?
2: Es wäre eine Strafe, Sex zu kaufen, ja. Bei uns schaut nämlich jeder nur auf die Zuhälter und auf die Menschenhändler. Aber wer sind denn diese Männer eben, die all dieses Elend in Anspruch nehmen, was wir da in der Straße gesehen haben was es noch so gibt? Das sind die Freier. Du giltst halt nicht mehr als, als cool, ja. Jetzt giltst du als cool.
0: Naja, oder? Findest du echt, das dass man als also, Freier als cool gilt?
2: Bei uns war das sehr... Ja, oder dass sich auch die Jungs irgendwie damit brüsten, wenn sie jetzt irgendwie 18 werden. Hey, jetzt, ich war mal im Bordell. Die wachsen halt damit auf und es ist schon sehr prägend.
5: Ja. Wie hat es Sandra
0: rausgeschafft, Michael? Also, sie konnte sich so Schritt für Schritt immer mehr von ihrem Zuhälter lösen, räumlich, emotional. Es war dann immer noch sehr, sehr schwer für sie, überhaupt damit klarzukommen. Als sie dann mal so einen Ausstieg geschafft hatte, hatte dann Panikattacken, auch immer wieder Flashbacks. Also... Es ist wirklich übel, ja, und ähm, genau, hat sich aber langsam so einen Weg in ihre Zukunft aufgebaut. Studiert Jura heute. Ich finde, sie kann wahnsinnig stolz auf sich sein, dass sie es halt wirklich trotz dieses schlimmen Erlebnisses über viele Jahre da so wieder einen Sinn gefunden hat. Und der Sinn für sie ist eben auch, dass sie jetzt ganz vielen Frauen in der Prostitution eine Stimme geben möchte, die keine haben. Weil, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und platt, weil sie halt zum Beispiel auch kein Deutsch sprechen, weil sie hier unter Zwang auf dem Straßenstrich anschaffen gehen. Hallo. Hey. Ich bin Michael.
6: Annalena. Hi. Hi. Kommt rein. Hi. Wir müssen uns ranhalten. Wir machen eine Dreiviertelstunde schon auf. Deswegen genau. dann
5: kommen die Ladies. Ihr seid bei der Frage, darf ich für Sex bezahlen? Wo bist du, Michael, und wen hast du getroffen?
0: Also ich habe da die Anna-Lena getroffen. Ich bin in einem Café in Berlin, kein normales Café. Das ist das Café Neustadt und es ist an der Kurfürstenstraße in Berlin. Das ist eine ganz berühmte Straße, weil... Ich wollte schon sagen, da kann man shoppen. Ja, das auch. Ja, man shoppt da aber keine Klamotten, sondern das ist quasi der berühmteste Straßenstrich. Und das Café Neustadt wird getragen von einem Verein der Evangelischen Lebenshilfe. Da engagieren sich unter anderem auch ehrenamtlich ja Leute für Frauen in der Prostitution sowie Annalena. Die ist da Streetworkerin.
6: Hier ist unsere unglaublich große Kleiderkammer. Hey. Schon eine halbe Stunde vor Schließung der Schicht dürfen die Frauen sich hier raussuchen, was sie wollen. Immer nur drei Teile pro Nase.
0: Weil wieso brauchen sie dann nochmal Kleider?
6: Strich oder Arbeit auf dem Strich hier korreliert ganz oft mit Obdachlosigkeit. Die Frauen verdienen sehr wenig. Die verdienen hier irgendwas zwischen 20 bis 30 Euro pro Geschlechtsverkehr, 15 bis 20 für einen Job low -Job. Und ähm, da bleibt nicht viel über. Wenn man noch einen Zuhälter hat und muss sowieso noch Geld abdrücken, dann bleibt sowieso fast gar nichts über.
5: Das ist mir jetzt auch neu, das ist ja wirklich irre wenig.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also in diesem Café, das ist sehr klein, aber schon nach, nach einer halben Stunde kriegst du ein ganz anderes Gefühl für dieses Thema. Und die Annalene hat auch gesagt, ja, sie, ich habe ja auch erzählt, was ich bisher erlebt habe. So auf der Dicherheit hat sie gemeint, ja. Also sie glaubt, es gibt keinen besseren Eindruck von Prostitution, als wirklich mal hier einen Abend lang mit einer Kaffeekanne an dieser Straße rumzulaufen und zu sehen, was da abgeht. Also man muss sich es einfach mal wirklich anschauen und nicht nur darüber reden.
6: Wir schmieren jetzt Brote für die Frauen, weil die haben vermutlich Hunger, weil die schon den ganzen Tag unterwegs sind oder heute Abend noch bis spät frühmorgens arbeiten.
0: Wieso machst du das eigentlich?
6: Das ist ein herausfordernder, aber auch ein sehr schöner Job, weil hier wundervolle Charaktere auf der Straße stehen, die einfach echt Pech hatten im Leben.
0: Einfach nur Pech. Toll. Ja.
6: Und wo du halt wirklich, also wenn du mit den Mädels sprichst, die haben alle sowas also sowas. die sagen alle, ey, ich mache das noch ein Jahr, ich versuche in einem Jahr rauszukommen, ich will unbedingt einen Kaffee haben. Ich wollte eigentlich mal das machen, ich wollte eigentlich mal einfach nur Verkäuferin sein, ich will eigentlich mal irgendwann heiraten und Kinder kriegen und ich will hier nicht sein, ich gehe hier kaputt. Niemand von denen ist geboren mit dem Gedanken, okay, ich möchte unbedingt mal in Berlin auf der Kurfürstenstraße arbeiten.
5: Ja. Also Annalena ist so eine Art Anlaufstelle direkt auf der Straße und dieses Café Neustart ist, wie soll ich sagen, da kann man hinkommen und es ist irgendwie warm und so.
0: Ganz genau. Also zum Beispiel dieser Abend, da hat es die ganze Zeit geregnet. Es war mega ätzend draußen und dann ist das halt so ein Safe Place. Da gibt es was zu essen, auch was Warmes zu essen. Du kannst dich ein bisschen unterhalten, du kannst auch einfach nur in der Ecke sitzen. Ohne und freier Alarm. Neben einem Betreuer war ich der einzige Mann, der da überhaupt an dem Abend so sein durfte und ähm, ich habe auch jemanden dort getroffen, der gesagt hat, ja, wir können auch gerne sprechen, auch wenn das Aufnahmegerät läuft. Auch da aber nur quasi die Stimme wird ähm, nachgesprochen jetzt. Es war eine Frau, die schon sehr, sehr, sehr lange in diesem Job ist. Ähm, hat kurze, schwarze Haare und ja würde auch prima so wie so eine gealterte äh, Theaterschauspielerin durchgehen.
7: Und bist auch du hier auf der Straße? Ja. Wie lange schon? Seit 1983 mit Unterbrechung. Wow, 25 Jahre. Ja.
0: Diese Arbeit, an der Straße zu stehen, zu warten, wer kommt da jetzt vorbei, ist das nicht super anstrengend?
7: Du musst schon echt tough sein, wenn du hier arbeiten willst. Sonst solltest du das gar nicht erst anfangen und brichst zusammen. Also entweder mit Drogen, Alkohol oder du nimmst dir irgendwann das Leben.
0: Boah, wie viel Prozent der Leute auf dem Straßenstich, wie du es erlebst, machen das freiwillig, so wie du?
7: Mmh, maximal 20 Prozent. 80 Prozent stehen unter Druck, wenn nicht sogar mehr. Du musst dir vorstellen, bei mir hält ein Gast an und sagt, 20 Euro ohne Gummi. Da sag ich natürlich, nein. Und der fährt dann eben einfach eine Ecke weiter und ein osteuropäisches Mädchen steigt ein. Also ist klar, sie muss. Wer findet das schon toll, mit einem wildfremden Kerl ohne Gummi zu pennen und sich, ich sag's mal echt ordinär, von dem Vollrotzen zu lassen?
0: Haben sich eigentlich die Freier verändert in den letzten Jahren?
7: Naja, es sind mehr ohne Gummifreier geworden. Und es ist mehr so, ich bezahle dich dafür, also musst du jetzt auch richtig Leistung bringen.
0: Was war das Schlimmste, was dir mal passiert ist?
7: Das Schlimmste war gleich am Anfang. Da wurde ich betäubt und bin dann irgendwo in Langwitz nackt und mit abgeschnittenen Haaren aufgewacht. Ich kann dir ja aber nicht sagen, was mit mir passiert ist. Ich habe es einfach so gelassen, weil wenn ich da anfange nachzuforschen, dann rennt mir das für immer hinterher.
0: Und das fand ich auch hart, wenn jemand dir sagt, so, ich habe es besser versucht, nicht rauszufinden, was da passiert ist, weil sonst äh, kommst du damit vielleicht nie wieder klar. Und das war halt jemand hier, der schon wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat und es irgendwie ja trotzdem immer noch weiter schafft, so auf, dieser, auf der Straße in diesem Beruf zu überleben. Aber dass es halt auch anders sein kann und das merkst du dann auch, wenn du dann länger Zeit verbringst in diesem Café, dann fallen dir auf einmal so kleine Details auf, wie zum Beispiel so Fotos, die an der Wand hängen. Das ist halt einfach so, da hängen Fotos von Frauen, die gestorben sind im vergangenen Jahr, weil die vielleicht auch einen problematischen Umgang mit Drogen hatten, weil sie es irgendwie versucht haben, sich zu betäuben, weil es ihr Körper einfach nicht mehr geschafft hat, das auszuhalten. Und das war so ein Aspekt, auf den ich noch gar nicht gestoßen bin, also wirklich was das bedeuten kann, was du machen musst, um diesen Job durchzustehen und wie schief das auch gehen kann. Ja, und deswegen war ich schon war schon echt so ein beklemmendes Gefühl dann, als Annalena gefragt hat, so auf die Straße willst du mitkommen?
5: Mit Kaffee und Butterbroten.
0: Genau, von mir aus war klar, ja Logo möchte ich das machen. Hallo, Kaffee, ich hab Kaffee.
6: Äh, Kaffee, Der junge Mann ist so zu euren Diensten? Ja. Kondome, Gummis? Ja, gerne. Wie lange machst du heute, How long? Nacht nachts
5: irgendwann. Das war jetzt so ein mini kurzer Ausschnitt. Man läuft da so rum und bietet Kaffee und, und Butterbrote an. Ja, du bist dann da so mitgedröppelt. Ja,
0: mitgedröppelt ist ganz gut irgendwie so, also weil ich, man muss sagen, wieder einer dieser Fälle, wo ich mit der Realität zusammenstoße, weil ich mir vorher gedacht habe so, ja cool, wir, wir helfen den Frauen und ähm, ich kann dann auch Super mit denen reden, hey, wie, wieso machst du das? Machst du das freiwillig? Wie du sonst immer machst, mit einer lockeren, netten Art. Ja, ja genau. Und dann stehst du davor und kannst es einfach komplett vergessen, weil diese Frage würde sich so absurd anfühlen. Da sind die Frauen super wenig an, es ist kalt, es regnet. Und dann auch noch mit diesem Thema zu kommen, das ging gar nicht. Also deswegen, es ging einfach nur darum, kurz da zu sein.
6: Hallo, Hallo Ladies. Hallo. Wie geht's dir?
1: Nicht gut.
0: Tee oder Kaffee? Mm, oder? Tee. Okay, äh, wir haben uns jetzt, jetzt nochmal in eine Seitenstraße bezogen. Ja, also für mich ist es aber trotzdem auch irgendwie noch so ein bisschen abstrakt, dass es ja. wirklich
1: passiert. Ja,
6: aber es passiert. Jeder fünfte Mann in Deutschland war schon bei einer Prostituierten. Also alle mhm. Männer, die hier vorbeifahren, die fahren hier vorbei, die suchen bewusst oft die jüngsten der jungen Frauen, fragen nochmal nach, mhm. teilweise ganz alte Säcke und nehmen die sich dann, ja. Gönnen sich das dann, sich da eine Frau zu kaufen und sich auf ihre Machtfantasien da geil zu fühlen, dass sie jetzt ein junges Ding haben und das muss machen, was sie sagen.
0: Okay, wir schauen jetzt nochmal ähm, weiter und wir haben nämlich noch Kaffee und Tee dabei. Der muss weg.
6: Ja. Was waren das gerade für Typen? Was wollten die? Gratis ficken, weil er hat Geburtstag. Gratis ficken, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir sind dann immer weitergezogen und irgendwann bekommt man auch so ein bisschen einen Blick für die Szenerie. Das ist etwas, was man am Anfang eher so übersieht, aber du siehst halt diese Frauen. Und auf der anderen Straßenseite oft steht so ein bisschen weiter entfernt einfach ein Typ manchmal, der die so beobachtet. Das ist halt einfach in vielen Fällen der Zuhälter, der kontrolliert, was machen die.
6: Wie lange macht ihr heute noch? Wie viele Stunden? Lange Zeit. Weiß nicht. Wisst ihr nicht? Oh, du zitterst ja. Dir ist kalt, oder? Ja.
0: Wirkliches Wetter.
6: So ihr Lieben, dann passt auf euch auf. Hey,
0: komm flicken. Ja, ciao die meisten Frauen kommen da einfach aus Osteuropa und die Annalena hat mir auch erzählt, dass es halt so passieren kann, dass die dann auch schon grüppchenweise im Endeffekt in eine Stadt kommen, dann eine Weile bleiben, dann sind sie irgendwann nicht mehr so interessant für die Männer, weil stehen ja schon eine Weile da, dann fährst du nochmal weiter in eine andere Stadt, also dass
5: es halt wirklich so immer weiter geht. Ich schaue einfach mit großen Augen.
6: Wo kommt ihr her? Ungarn? Ja. Wie lange seid ihr schon hier? Eine Woche, zwei Wochen?
1: Drei Monate Straße. Ob die, wirklich 18 ist. Hä? Ob die wirklich
5: 18 ist. Die wirklich 18
6: ist. In die Kleine? Oh. Ja, ja, ja. Ist immer die Frage, ne? ist Ja, teilweise toll. auch gefälschte Ausweise, oh. also man weiß es nicht immer so ganz genau.
5: Oh. Ja. Und jetzt sind wir quasi an dem Punkt angelangt, äh, an diesem großen Kritikpunkt, dass Deutschland seit der Legalisierung der Prostitution hier so eine Drehscheibe dafür geworden ist.
0: Wie hast du denn das Gefühl, also hat sich was verändert in der Prostitution, seitdem es auch in Deutschland eigentlich legal ist?
6: Absolut, absolut. Das Klientel hat sich komplett verändert. Vor allem halt, wie gesagt, inzwischen Frauen aus Osteuropa, die in dem Bereich arbeiten. Die Preise sind unfassbar in den Keller gegangen. Wenn der Druck ganz hoch ist, dann machen die es auf den Zehner. So, ne? Das Komfort ist keine Seltenheit. Das hat sich echt krass verändert. Und dadurch, dass die Mädchen hier halt einfach hingestellt werden, haben die auch keine Ahnung, was ihre Rechte sind. Die kennen das Handwerk in Anführungsstrichen nicht und wissen gar nicht, haben keine, 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 keine Grenzen. Haben keine No-Gos, weil sie nicht wissen, wie sie es artikulieren sollen. Machen halt alles mit, obwohl sie nicht, obwohl sie nicht, vielleicht manche Dinge gar nicht machen wollen.
0: Und die Annalena ist deswegen dafür, dass es ein Sexkaufverbot geben soll. Das schwedische Modell, so wie es die Sandra auch ins Spiel gebracht hat. Weil sie sagt, es kann einfach nicht sein, dass ein Großteil der Frauen wirklich darunter leidet unter Prostitution. Und es muss sich ändern. Diese Frauen müssen geschützt werden. Und es geht nur, wenn man sagt, das Kaufen, das Bezahlen für Sex... Das ist in Zukunft verboten.
5: Zeit für eine Bilanz, vielleicht sogar für eine Abrechnung. Darf ich für Sex bezahlen? War die Frage diesmal. Wir haben viel gehört. Wir haben krasse Geschichten von Frauen gehört. Wir haben auch sehr, sehr starke Frauen gehört. Das muss man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Die auch ähm, ja, den Mut hatten, sich so offen zu äußern. Wie ist dein Fazit, Michael? Auch wenn du selbst nie zu einer Prostituierten gehen würdest, ist es okay, sowas zu tun?
0: Okay, Phoebe, darf ich ein bisschen ausholen? Ein bisschen. Ein bisschen länger als normalerweise, weil ich muss echt sagen, ich habe, ähm, ja, das hat mich wirklich fertig gemacht, also auch das zu beantworten oder da so eine Haltung zu finden, weil ich habe noch nie so viel über ein Thema nachgedacht. Ähm, es ist halt so schwierig, weil es diese zwei Seiten gibt, die ich beide kennengelernt habe. Also diese selbstbestimmte Prostitution, die einen sagen, ja klar, Sexarbeit, das ist Arbeit, jeder darf doch über seinen Körper entscheiden. Und dann schreit so von der anderen Seite auf mein Gehirn ein, nein, 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 wir brauchen ein Sexkaufverbot, also Prostitution zerstört Menschen, es gehört, verboten. Ich glaube, wir sind uns ja auch alle klar, was wir da gehört haben oder erlebt haben auf dem Straßenstich oder in manchen Bordellen oder Laufhäusern. Das ist absolut menschenverachtend. Das, wer solche Dienste nutzt, der ist entweder blind, glaube ich, so oder dem ist alles egal, der ist einfach total skrupellos. Ja, aber wie ist es denn mit den Frauen, die es freiwillig machen? Kann man denen sagen so, nee, ihr dürft es nicht mehr machen, weil wir wollen ein Sexkaufverbot und es soll verboten werden, euch zu bezahlen? Damit habe ich mir so schwer getan. Und das wurde manchmal noch schwieriger, weil ich auch Nachrichten bekommen habe, zum Beispiel von Freiern, die mir versichert haben, dass sie es versuchen, respektvoll zu machen. Also es gibt zum Beispiel einen, der mir geschrieben hat, ich lese dir mal die Nachricht einfach vor. Ich bin 34 Jahre alt habe aber ein körperliches Handicap, welches dazu führt, dass ich von der Frauenwelt wenig wahrgenommen werde. Die Antwort für mich ist also, ja, man darf für Sex bezahlen, wenn das Angebot der Dienstleistung selbstbestimmt geschieht, wenn einem absolut klar ist, was geschieht und man niemals den absoluten Respekt gegenüber der Frau verliert, einfühlsam bleibt. Wie klingt das auf dich, Phoebe?
5: Ich muss leider sagen, ja, es gibt Leute mit Behinderungen, denen ich das durchaus gönne auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es für mich aber die absolute, ja, es ist auch wieder eine Minderheit in diesem Fall. Ich glaube, die wenigsten, die zu Prostituierten gehen, haben eine körperliche Behinderung und könnten nicht so mit einer Frau Sex haben. Deswegen finde ich es weiterhin kein Argument.
0: Okay, also man merkt, das ist aber schon immer wieder so eine Abwägungssache und ich bin inzwischen auch an einem Punkt, wo ich eher zu diesem Sexkaufverbot tendiere, einfach weil ähm, ich keine einzige Frau getroffen habe, auch bei denen, die es machen, die nicht wirklich negative Erfahrungen gemacht hat. Also das ist einfach so, es ist ein brutaler Job. Man weiß, dass es traumatisierend sein kann. Man weiß, dass es zu Gewalterfahrungen kommt.
5: Unter diesen ja. posttraumatischen Belastungsstörungen, von denen wir auch gehört haben. Genau,
0: es sind einfach extreme psychische und physische Folgen. Ja, also wenn man das über eine lange Zeit macht, ich weiß nicht, wie tough man sein muss, um das irgendwie auszuhalten. Und ich würde eher sagen, dass es fast nicht möglich ist. Also man ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen einfach daran kaputt gehen.
5: Man spricht ja in dem Zusammenhang auch von dissoziieren, also dass man diese Erlebnisse von sich abspalten muss oder diesen vielen Sex mit fremden Leuten, damit man das erträgt. Und ich denke mir auch, wenn man eben einen normalen Job hat, muss man da wirklich dissoziieren oder einfach nur abschalten nach Feierabend. Und ich muss einfach immer wieder an den Satz von Orinta denken, dieses, du gibst etwas von dir her. Und mhm. Das ist eben, wenn es, glaube ich, die Intimsphäre betrifft, sehr viel.
4: Ja.
0: Aber von Odinta gibt es übrigens News. Sie arbeitet nicht mehr als Prostituierte. Krass. Ja. Kam's also dazu? bei uns war alles, ähm, genau, sie hat dafür gekämpft, hat immer gesagt, wieder betont, hey, ich bin selbstbestimmt, ich möchte das machen, das ist okay für mich, der Job. Aber es ist so, dass sie auch jemanden kennengelernt hat und diese Beziehung auch möchte und dass ihr super wichtig ist und ihr Partner hat A, ein Problem auch damit, dass sie Prostituierte ist oder hatte zunehmend ein Problem damit und sie hat sich entschieden, dass sie jetzt erstmal einfach nur erotische Massagen anbietet. Also auch wenn man jetzt heute auf ihre Homepage geht oder so, dann ist die offline genommen weil sie sich damit auch nicht mehr so wohl fühlt und diesen Dienst einfach so nicht mehr anbietet. Also das ging jetzt relativ schnell. Ich war auch sehr überrascht davon. Aber es ist ja vielleicht auch so ein bisschen Zeichen dafür, wo man sagen muss, selbst so eine Frau wie die Orinta bei der es so schien, dass sie es super unter Kontrolle hat, es gibt dann irgendwann einen Punkt, an dem es vielleicht besser nicht weitergehen sollte.
5: Ich freue mich für Sie. Das war die Frage. Darf ich für Sex bezahlen? Reporter Mikey Badlewski.
0: Moderation Verena Fiebiger.
5: Recherche Eva Riedmann.
0: Redaktion Florian Mayer-Havranek.
5: Audioproduktion Johanna Gutzig. Online Samira Schütz. Damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, schaut auf youtube.com slash die Frage. Das ist der Ort, an dem euch unsere Fragereporter immer auf dem Laufenden halten. Und am besten abonniert ihr noch unseren Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und auf youtube.com slash die Frage gibt es noch ein extra Video. Viele von euch haben sich nicht gewünscht, dass wir auch mal so die männliche Perspektive darauf zeigen, Also jetzt nicht die freie Perspektive, sondern wie es ist, wenn ein Mann seinen Körper anbietet, der sogenannte Cowboy, die gibt es dort zu sehen. Am Ende wollte ich nochmal Danke sagen wirklich an alle, die mit uns gesprochen haben, also an Annalena, an Orinta, an Sandra, an die Sugarbabes. Ja, war nicht immer so einfach, glaube ich, auch darüber zu sprechen und trotzdem vielen, vielen, vielen Dank für eure Offenheit.
5: Macht's gut. Darf ich jetzt auch noch sagen, das war die letzte Ausgabe des Frage-Podcasts in dieser Kombination. Es war schön mit dir, Michael.
0: Vielen Dank, Phoebe. Es war auch schön mit dir.
5: Wir sehen uns an einer anderen Stelle wieder. Bis dann.
0: Puls, die
5: Frage. Diesen und über tausend andere Podcasts gibt in der neuen ARD-Audiothek.